0: Bienvenidos,
1: amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo Negro, Max. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Cristian.
0: Muy contento, muy contento. Hoy tenemos una gran invitada, mi Cristian. Una
1: invitada muy especial... Bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, con tan solo 34 años de edad, como que no? <ríe> Egresada de la Universidad Occidental de Ciencias de la Comunicación. Es correcto. A la gran Ale Uraga. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo estás, hola, a Ale? hola a todos. Hola a toda su audiencia. Muy feliz, muy feliz ¿Sí? de estar en medio de dos caballeros acá muy fregones y Muchas gracias, felicidades Ale. por, por su programa y gracias, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Ale. Bueno, voy a dar una breve introducción, Ale. ...para que quien está escuchando este episodio... ...pues sepa un poco de qué se trata... ...pero a lo largo del episodio... ...igual voy a... ...vamos a ir desarrollando un poco más... ...pero esta es una breve introducción... ...Ale, como bien decía Cristian... ...es este... ...licenciada en ciencias de la comunicación... ...conductora, locutora... ...emprendedora... ...de una gran agencia de publicidad... ...de una agencia creativa... ...influencer, servidora pública... ...y no solo eso... ...madre también... De dos bellos hijos.
2: Por si fuera poco <risa> mamá. ¿No? <risa> mamá.
0: Como sí. que como
1: quien decía nuestro invitado pasado ¿no? Que esa es una carrera de la cual te dan títulos sin estudiar ¿no? Exacto. Ah, exactamente. Sí,
2: está cañona ¿eh? Es, es, egresar de esa carrera, mira que lleva más que los de medicina.
0: Sí, <risa> es para toda más la tiempo.
2: vida. Sí, es para toda la vida.
0: Y bueno, estamos disfrutando este episodio con un cafecito, Un ale.
2: cafecito, salud de fondo negro. Muchas Eso. gracias. Oye, bueno. ale de
0: ser. Oye, Ale, cuéntanos un poquito sobre los inicios en relación a, cuando eras niña, eh... Te, ya ya te gustaba todos los medios ya. eras de los que se ponía a actuar sí. se salían los diálogos <risa> <¿qué onda? risa>
2: siempre me gustó la artistia. Ok. <risa> no la verdad es que desde muy chiquita siempre me gustó como esa onda de lo artístico uh -huh. siempre estuve metida en todo sabes imagínense desde los dos años
1: de como el foco de atención, ¿no?
2: <risa> sí, la atención. No, no te preocupes. Fíjate, desde, desde los dos años, no sé por qué le insistí tanto a mi mamá de ir a la escuela. <risa> y a los dos años empecé a ir al kinder. Ok. Y desde ahí, yo sabía que algo te, no podía estar quieta, uh -huh. ¿no? Ya bailaba, ya decía poemas, ya okay. participaba en el concurso de tal... De ortografía, de tal cosa. O sea, de verdad, siempre, uh -huh. siempre he sido muy movida. Y siempre me ha gustado estar involucrada... Eh, en todo. Okay. Soy muy mitotera. <risa> <risa> y en mi carrera, ser mitotera es lo que te lleva al éxito, eso me decía un maestro, entonces...
0: <risa> bueno, empezaste a practicar desde chiquita Empecé
2: entonces. Empecé con el pie derecho desde chiquita, sí.
1: Entonces, desde... desde chiquita tú ya sabías qué carrera estudiar o cómo fue ese proceso de decir, bueno, ya supongamos que llegamos a una edad en la de prepa, en la que te dan cursos de inducción y cositas así. Y desde ese entonces tú dijiste yo quiero este estar en la tele o quiero estar en la radio o dónde o cómo sí. fue eso.
2: Sí, fíjate que desde, desde siempre yo quería dedicarme a algo artístico, pero después se me fue dando muchísimo la onda de la comunicación. Okay. Y cuando empecé a hacer justo uh -huh. los exámenes de ya sabes, siempre, siempre se inclinó por eso, pero yo quería eh, ser locutora, o sea, no, 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 no sabía por qué, pero
0: yo te quería te, ser locutora. Me nacía.
2: Ajá, me nacía, <risa> digo. Aparte tenía la voz como ronquita y me gustaba como esa onda de entrevistar y de sí. conducir los eventos y ya sabes. Uh -huh. Entonces me entró como esa cosquillita y cuando yo digo y firmo y digo, quiero ser locutora. <risa> Mi papá me dijo, Dios,
1: te, te vas, vas a morir, a morir de, de hambre. hambre. <risa>
2: no, siempre, lo típico sí, que yo siempre sí. te dicen, te vas a morir de, de hambre. Es frase mexicana. pero por, no, es que yo quiero ser locutora. Y estudié comunicación porque quería ser locutora, pero obviamente ya estando ahí, uh -huh. se te presenta un abanico de posibilidades inmensas para poder desarrollar habilidades que tú no sabías que tenías. Entonces, primero fue pues, eh, la onda de, de ser locutora y después de conducir eventos y después de organizar, porque hasta fui parte de la sociedad de alumnos de mi universidad, porque me encantaba organizar eventos. Entonces, uh -huh. ahí fue cuando empecé a desarrollar las habilidades, pues, de las relaciones públicas, de los eventos, de todo. Pero seguía mi, mi fervor de ser locutora que antes de egresar y a mitad de la carrera hago un casting para, para un programa que, que tenía el Instituto Sinaloense de la Juventud okay. en ese entonces allá en Culiacán. Y digo, bueno, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, uh -huh. ¿qué puede pasar? No manchen, llegué a la audición y éramos 100 ...jóvenes o más, y era una filota para que tú llegaras y hicieras tu casting. Okay. Entonces, estamos hablando que quedamos 10 locutores base de toda esa fila de jóvenes... Uh -huh. Y fui, pues, una de ellas. Y el programa estaba súper padre porque era un programa de revista juvenil. Se llamaba Arre Pues. Arre pues. Entonces, yo podía como, como hacer cosas. Y, y ya después, por la línea como de mi voz o no sé, llevaba una sección que se llamaba Sexo consentido Sentido. Ok. En donde yo daba como, como tips de conciencia... Y, y, y en relación a todo esto, ¿no? Uh -huh. Y ya llegó un punto en que hasta decían, Yadirita Salas, la voz más sexy de la radio, ¿no? Y yo, no, yo no quiero ser esa, ¿no? Pero obviamente vas desarrollando habilidades y vas encontrando tu camino y vas siguiendo tus sueños y siguiendo tu pasión y dejándote llevar. Yo siempre soy de las que me dejo llevar por el corazón, entonces yo digo, es que estoy en el lugar correcto, ¿no? Y, sí. y, y, y me permitió vivir muchas experiencias
1: fíjate que algo que me agradó mucho ahorita que tocaste este el, el, el tema de, de cómo fuiste desarrollando habilidades en la escuela como organizar o sea eso es, habla muy bien de liderazgo habla este de trabajo en equipo uh -huh. de saber organizar no es, creo que ahorita esos son como tres puntos muy esenciales que estás aplicando en tu vida cotidiana sí. hoy en día para pues, no volvernos locos de tantas cosas que se tienen que hacer pero fíjate que eso es algo muy interesante porque eh, en, normalmente la gente se queda siempre con lo que aprendes en la escuela. Pero no saben que ahí también puedes desarrollar habilidades para... Pues para llegar a hacer Sí, Sí, este, aprovechar
0: la caminito, escuela realmente, ¿no? Uh -huh. ¿no? Todo lo que te ofrece, que es como practicar antes de...
2: Claro, y yo creo que ahí te presentan las oportunidades, pero la verdad es que... Las... La, son la base y afuera las desarrollas, uh -huh. pero... Al por mayor.
0: Sí, correcto. ¿No?
2: O sea, sí, una cosa es haberlo desarrollado en la escuela y uh -huh. todo, pero allá afuera, el toparte con personas, ¿no? En, en, si, si ya en la sociedad alumno se te presentó a organizar el evento, pero tienes el compromiso con una marca de allá afuera, ah, ok, o sea, Tienes que chutártela con la marca, ¿no? Claro. Entonces, lo vas desarrollando. Tienes las bases, se te presenta el camino y se te presenta como el abanico de posibilidades. Y tú vas tomando y afuera están los chingazos. Sí.
0: sí
1: o sea, afuera es donde están los
2: chingazos, ¿no?
1: Sí, al algo que, este, estábamos comentando hace ratito de cómo, cómo llegaste a ser, este, bueno, que estuviste trabajando en el TEC, en el área de educación continua y de repente... Fue como un cambio de 180, ahora soy emprendedora y, e influencer. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viviste ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio Híjole, este que tuviste yo creo, que tener?
2: Yo creo que yo siempre les digo que tiene que pasar algo súper cañón en tu uh -huh. vida para que te obligue a moverte de la zona de confort, ¿no? Sí, para, para que te obligue a moverte y a exigirte como persona uh -huh. el ser mejor y el desarrollar potencialmente lo que tú quieres lo que tú sueñas mi etapa en el TEC de Monterrey fue de las mejores y siempre estoy, he estado muy 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 agradecida con el TEC de Monterrey porque me brindó muchísimas cosas ¿no? habilidades herramientas contactos amistades eh, retos ¿no? Uh -huh. todo esto me brindó el estar como empleada detrás de un escritorio, viviendo experiencias, dando servicio a las personas. Uh -huh. me, me hizo desarrollar muchísimas habilidades. Pero cuando sucede esto, para mí fue justamente una etapa muy difícil en mi vida, porque al mismo tiempo que yo eh, salgo del TEC, uh -huh. también había tenido un divorcio, okay. también estaba sola acá en, en Toluca, o sea, una sinaloense acá sola, ya sabes, sí. ¿no? No es como, me corrieron, voy y lloro con mi abuelita, pues no, ¿no? O sea, toda sí mi gente difícil. estaba en ese entonces allá en Culiacán. Entonces estaba viviendo una etapa súper padre a la vez y súper difícil porque también a la vez ya estaba despuntando ellas dos y estaba como viviendo una etapa que es otro proyecto de consumo local que también tengo, con una amiga. Entonces, estaba súper padre esa etapa, pero uh -huh. me estaba yendo de la fregada en mi vida personal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, eh, eh, que me había divorciado. Me había quedado sin trabajo, ¿no? Y uh -huh. luego mi hija, yo sola, ¿no? Mi mamá. Sí. ¿Cómo le iba a hacer para mantenerlos, no? Entonces, estaba viviendo como una etapa súper difícil... Y entonces es cuando, como el Ave Fénix, surgen. Renace. Exacto, renaces de y surgen ceniza. muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, Surge sí. la oportunidad de eh, eh, ya de haber conocido después a, a, a Rojo, y que es mi pareja, y con quien tengo eh, la agencia de Eufórico, y me dice: Es que Ale, tú no tienes trabajo, le estás pasando mal, pero Eufórico le hace falta a una persona como tú. ...que tiene estas habilidades de que ya tienen ese contacto con los emprendedores... ...de que tienes ganas de trabajar y necesitas trabajar... Sí. ...básicamente necesitas alimentar a, a tu hija, ¿no? Necesitas trabajar y yo no lo tengo porque él todo el tiempo se había dedicado a los shows... ...al management de artistas y a este okay. tipo como de, de ot otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, es la oportunidad de que Eufórico crezca con lo que tú traes... ...y con lo que yo tengo y formar un equipo chingón y hacer muchas cosas... Entonces ahí es cuando todo empieza a cambiar, pero para esto obviamente el TEC de Monterrey me da la posibilidad de abrir la mente. Yo siempre uh -huh. les digo, es impresionante y no quiero como sonar como despectiva o que se suene menos, pero el estar en el norte y llegar al centro del país y ver un panorama totalmente abierto y muchísimas cosas que a uh -huh. lo mejor no alcanzas a visualizar, desde allá del norte, ¿no? Sí. Entonces, dices tú, ¡wow! Me queda cerca esto, puedo hacer esto, no manches, está la Ciudad de México, está Televisa, ya me vi, vamos a hacer, ¿y qué ex grupo? ¿Ya sabes? Entonces, sí. se te empieza a abrir la mente y eso fue lo que me pasó, ¿no? Vi que había muchísimas cosas en el TEC, ¿no? Que había uh -huh. emprendimientos y que podías hacer cosas y que ta, ta, ta. Y luego, me quedo sin chamba y digo, puedo hacer más cosas, ¿no? Y es ahí cuando okay. renace un Ale uh -huh. que yo no sabía ni siquiera que, que podía, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, eso fue un parteaguas para mí a manera personal y a manera profesional y a manera de todo. Como sí. mamá, como todo, ¿no? Porque me vi en la necesidad de, de salir adelante sola, con mi hija, con mi mamá, eh, desarrollar esta nueva etapa de emprendedora uh -huh. que no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Sabía lo que me decían en la escuela, lo que me decían en el TEC, pero no sabía lo que era vivirlo en carne propia.
0: Sí, claro. ¿no? Sí, que, que es una etapa muy interesante porque es como esa metamorfosis personal, sí. ¿no? Que va, va naciendo y al final creas algo, pues, que no lo habías imaginado, ¿no? Sí. Fuera de las manos, pero para, para bien.
2: Uh -huh.
0: Y Ale... Me gustaría que me contaras un poco acerca del proyecto de ellas dos. Sí. Cómo nace y sí. de qué se trata, para que la gente sí. que no sepa, pues ahorita lo escuche.
2: Pues justamente ellas dos ya tienen seis años, más o menos, ¿no? Seis años una prox. Uh -huh. eh, inició en el TEC porque llegó un punto en que el área de extensión académica en donde yo estaba trabajando como líder de experiencia... Uh -huh se une con el área y la, eh, y, y la de dirección de emprendimiento. Entonces, el jefe de extensión académica, nuestro director era el mismo del área de emprendimiento. Entonces, él es una persona que todo el tiempo está de, así de, oye, mi corazón me dice que emprendas. ¿Qué van a hacer? Emprendan, hagan algún negocio, desarrollen su propia empresa, ta, ta, ta. Entonces, este proyecto surge con una amiga, con mi mejor amiga, que es Mari, y teníamos, ten, tenemos muy buena química. Entonces, ten, nuestro director nos decía, es que ustedes dos tienen que hacer algo, no sé. Váyanse de coladas a las bodas o graben algo, ¿no? O sea, nosotros queríamos hacer un blog.
0: Okay. Primero
2: decíamos, pues podemos hacer un blog. Lo iniciamos, ¿no? Un día llega Maro y me dice, Ale, ya está nuestra página y nos llamamos ellas dos. Okay. Tú eres Ale, yo soy Mario y juntas somos ellas dos. Y yo, ok, ¿no? O sea, no me preguntaste, estás haciendo uso de mi imagen, nada, ¿no? Ok, <risa> sí, sí, sí. ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un blog. Empezamos a escribir, nadie nos leía. Y menos en redes sociales. ¿Qué teníamos que hacer? Empezar a desarrollar pues nuestras habilidades de comunicólogas. Y empezar a hacer videos. Y empezar a hacer. Crear contenido. Crear contenido ¿no? Y empezar a hacer videos. Y empezar a, a hacer todo uh -huh. esto. Entonces yo le decía a, a Roberto James. Que le mando un saludo. <risa> yo le decía. Robert. Es que. O sea. ¿Cómo vamos a colarnos a las bodas? Esto no tiene. No tiene sentido. Se supone que un proyecto de emprendimiento. Tiene que generar algo. Sí. O sea. ¿Qué vamos a generar con esto? ¿No? Entonces queríamos darle un sentido y obviamente empezamos a hacer contenido de cualquier cosa, ¿no? Que tutoriales, abrimos nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y sí, todo. Sí. Pero ya después, estando ahí en el área de emprendimiento, conocemos lo que es la incubadora de empresas y de una se nos ocurre decir, ¿y por qué no promovemos el consumo local? O sea, si ya vamos a generar contenido de valor, si ya vamos a empezar a hacer todas estas cosas en redes, pues ¿por qué no hacerlo en pro de algo? Y en pro de los emprendedores, en pro del consumo local. Y empezamos a, a desarrollar nuestro modelo de negocios para okay. que justamente de esta manera, uh -huh. transmitiendo la, la experiencia, probando productos, yendo a, ne a negocios locales, conociéndolos, creáramos contenido y, y se pudiera dar a conocer. Y era un ganar-ganar, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros hacíamos publicidad y ellos tenían una plataforma para para dar a conocer su negocio. Okay. En ese entonces, pues todavía no era la onda que de los influencers sí. que no, existían los youtubers, uh -huh. existían como otras cosas.
0: Sí, como que todavía ese término apenas Sí, no, haciendo, imagínense
2: ¿no? nuestra nuestra inspiración era Yuya. Sí. En, en ese entonces, <risa> o sea, era Yuya porque nosotros queríamos tener las visualizaciones en YouTube que Yuya de tenía, Yuya, sí. ¿no? Pero ya después empezó a dar que la onda de los influencers, entonces empezamos a decir bueno pues nos empiezan a llamar influencer porque empezamos nosotros a generar seguidores, uh -huh. a hacer un crecimiento y ya era una... Empezamos a crecer nosotros a manera personal y a manera de, de, del proyecto ellas dos y pues obviamente se, se, se prestó para que fuera una plataforma con más seguidores para las marcas. Entonces, claro. así es como surge ellas dos. Obviamente cuando yo salgo del tech, uh -huh. mi crecimiento pues fue brutal. O sea, estamos hablando que en pandemia yo llegué a los 10.000 mil seguidores. Apenas en pandemia, ¿no? Entonces, encerrados, llegué a los 10.000 mil seguidores. Entonces, para mí fue así de, ¡wow, ¿no? Ay, no, tengo que hacer más cosas, ¿no? Sí. Tengo que trabajar por esto. Y obviamente, pues, tienes mucho tiempo. <risa> tienes mucho tiempo sí. además, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí puedes bastante. como... Aprovechar. <risa> no, <risa> no, aprovechas pero... la ocasión.
0: Y aparte, yo creo que al haber conocido a tantos... Pues, gente emprendedora... Sí. Y apoyar como todas estas personas... También de algún otro modo te inspira, ¿no? Sí, sí. Como que agarras fuerza a decir... No, pues, órale, qué padre historia. Porque sí. cada persona tiene una historia, ¿no? Y sí. más cuando es de emprendedores...
2: Sí. Pues
0: cada persona te platica muchas historias muy interesantes. Sí, no.
2: no. Nosotros hemos llorado con las emprendedoras. Nos <coughs> hemos sentado a escucharlas. Y a veces el trabajar... Y creo que también es una de las banderas de eufórico ahora que, uh -huh. que, que estamos en esto. Pues a veces... El, eh, te inspira más el trabajar con una historia que, que, que esté cañona a tal vez que solamente sea como la marca, ¿no? Que el producto padre, eh, el, sí. la marca eh, eh, de valor, ¿no? Ajá. Sino la historia, el corazón del emprendedor.
1: Excelente. Y sí. aproximadamente ¿cuántas marcas has dado a conocer? Y si nos quieras <risa> contar de alguna que te haya presentado un buen
2: reto. Híjole, mira, yo creo que hasta ahorita más de 150 marcas he probado sin duda. O sea, ya tenemos bastante tiempo y sí, más de 150 marcas locales hemos tenido la oportunidad de probar y de conocer. Y eso de, de experiencia como tal de, de hacer un review, ¿no? De uh -huh. conocerla y de tenerla. Porque si hablamos de marcas, imagínate. Sí, si no. estamos hablando de que en cada bazar hay más de 150 expositoras. Y nosotros tenemos cinco años yendo a los bazares más importantes de Toluca y Metepec. No quiero contarte cuántas marcas hemos conocido. ¿Estás de acuerdo? <risa> sí, claro. Entonces, no, entonces hemos tenido la bendición de conocer a muchísimos emprendedores y uh -huh. e emprendedoras con sus marcas. Y, y uf, la lista es sí, buena, es buena, es buena. ¿no? Es buena. Ajá. ¿Y, sí, una, no.
1: y una de esas marcas que tú diste a conocer, al, eh, ¿cuál fue la que más te haya presentado algún, algún reto? Algo que digas, híjole, ahí sí me, me mordí las uñas porque tenía que, que sacarla
2: adelante. No fue una marca como tal, porque creo que siempre presentamos como estrategias y hay uh -huh. siempre alternativas. O medios para poderlo hacer, porque si hay algo que, que, que yo siempre tengo como bandera es tratar de no empalmar giros y afectar a otras marcas que, que están como en, uh -huh. en, la misma, en el mismo giro, ¿no? Sí, como y, solapar, ¿no? Exactamente. Entonces no puedo creo que la bandera de la confiabilidad y de todo esto que, uh -huh. que traemos tanto como influencers y empresa, pues sí tiene que ser esa, ¿no? De a ver, si estás trabajando con alguien así, pues o espérate, carnal, o, o ármate otra estrategia o ve de qué manera potencialices, porque para empezar cada marca es diferente, sí. ¿no? Pero si hay un proyecto, se me presentó la oportunidad uh -huh. de ser... No comentarista, sino reportera en Insta Deportes. Era un canal de deportes.
0: Qué?
2: Pero perdón, o sea, yo no sé nada de fútbol O sea, yo como Shakira no sé nada de fútbol Y neta, solo veis O sea, en Sinaloa somos tomateras de Culiacán Pero de hueso colorado Y no es tanto el fútbol, entonces Se me presentó la oportunidad de ser reportera Y dar como las cosas del Toluca Y dar como, la liguilla, ¿qué es la liguilla? O sea, tenía que decirle rojo help. O sea, ¿qué es la liguilla? ¿Y por qué vamos a los cuartos de final? Todas esas eh, palabras raras Que desconocía completamente y yo Ne sentía la necesidad de saber el contexto sí, de sí, sí. qué era todo eso que me pusieron a decir. ¿no? no entendía nada, no entendía nada y a veces estaba de viaje. Me acuerdo que una vez nos tocó que estábamos en, en Guadalajara, fuimos a un viaje familiar y yo estaba en, el, en un museo, no me acuerdo, en un, de unos helicópteros, no, no me acuerdo ni siquiera cuál es y ahí tenía que grabar mi nota para Insta Deportes y hablaba de una liguilla y hablaba de un... y que el delantero, no sé qué, no sé qué. O sea, de verdad que me costaba muchísimo trabajo aprenderme, okay. aprenderme mis líneas uh -huh. porque no entendía nada, nada de fútbol hasta la fecha. Pero, <risa> bendito Dios, estaba Jafid, estaban varios amigos uh -huh. y rojo que me decían, no, pues es que eh, los octavos quiere decir que esto, y okay. la liguilla es esto, y nosotros no podemos, si pasa esto, nosotros no pasaríamos, pero si esto pasa, si pasa. Y fue así como, y de verdad, me vi en la necesidad de decirles, amigos... Gracias, o sea, el deporte, en especial el fútbol, no, tienes que reconocer que no eres buena en algo Y yo me preocupaba más por hacer las, o sea, por hacer las cosas bien y era muy estresante Por claro. primera vez en mi vida, para lo que soy buena, que era para hablar, me costaba muchísimo trabajo sí. Entonces era grabar, 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 10 intentos, carnal, ¿neta? ¿No puedes? Y dije yo, no o sea, yo creo que no es lo mío. Yo creo que, aparte, no, no, no. Uh, tal vez si me invitaban a hablar de los tomateros, pues ya sé un poquito de béisbol y Ajá. puedo entender de lo que yo iba a informarle a la gente. Pero sí, o sea, tuve que decir, amigos, o sea, es una buena plataforma, es algo padre, uh -huh. porque tenían muy buenos seguidores en ese entonces. Les perdí la pista, pero no me sentía buena, no sentía que yo pudiera aportar okay. algo bueno y tuve que decir, ¿no? Bueno, ¿No? que
0: también esa es una parte importante, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que a lo mejor desea ciertas cosas, sí. por ejemplo, conducir, ¿no? Pero hay ciertas categorías dentro de esa misma que, como bien dices, a veces puede ser que no te guste y uh -huh. a veces no tener la habilidad para eso, ¿no? Pero puedes tenerla para otras categorías.
2: O uh -huh, para otras y cosas. Y
0: aceptarlo, ¿no? Claro, claro. Y, y darse cuenta de eso
1: también es signo de maduración, porque... ...te estás dando cuenta que no eres bueno en algo... ...y no uh -huh. es tan mal no ser bueno en algo... ...y pues mucha sí. gente se aferra... Sí. ...yo conozco muchísima gente... ...que está trabajando en algún lugar donde no le gusta... ...trabajar... ...donde se queja <coughs> todo el tiempo... ...cualquier otra cosa uh -huh. y... ...y es que yo tengo que estar aquí... ...no, no tienes que estar ahí... Uh -huh. ...puedes claro. buscar algo que realmente te apasione... ...algo que te guste, algo que seas bueno... ...y digo, creo que hablo... ...igual por todos a lo mejor... ...hemos tenido chambas que... No somos buenos. Es la realidad. Uh -huh. No somos buenos en, en eso. ¿no? O a la mejor es malo.
2: O a lo mejor desarrollas las habilidades y desarrollas el talento, pero no das lo que tú eres capaz de hacer. Y a lo mejor no aportas sí. lo que tú puedes aportar completamente con lo que eres y con tu talento. Sí. Y con tus habilidades, ¿no? Sí, sí pasa Totalmente, justo. Sí, pasa. T
0: totalmente. Y. ¿Tú crees que.? Eh, ...todo este desarrollo que tuviste... ...todas estas cosas que... ...fueron pasando desde el programa de ellas dos... ...y todo... ...te ha ayudado actualmente... ...por ejemplo... ...en la cuestión de conducción... ...locución... Sí. ...que a lo mejor no es como que hagas locución ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero... ...todas estas cositas... ...ahorita, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que cada cosa que tú hagas... ...así sea... ...mínimo... ...te permite... ...crear habilidades o crear aprendizaje para poderlo implementar en algún área que te desarrolles en tu vida, ¿no? Cuando, de, después de, de, bueno, antes de llegar acá y uh -huh. después de haber tenido este programa de radio que les platiqué, tuve la oportunidad de ser la voz oficial del ayuntamiento uh -huh. eh, de un municipio de allá de Sinaloa de donde, en donde yo vivía y eso me permitió desarrollar, desarrollar aún más mis habilidades de, en conducción y mis habilidades en locución y sobre todo con la gente. Si hay algo que a mí me ha hecho eh, tener o crecer, es lo que yo genero con las personas. Okay. O sea, no sé, te, pasa, uh -huh. conecto con las personas. Y para mí mi mayor logro fue un cierre de campaña de más de 25 mil personas. Yo bromeaba con la gente cuando uh -huh. andábamos en, en la gira y todo. Yo les decía a mis comadres, ¿No? Y mis comadres, y mis comadres para acá y todo, ¿no? Entonces, 25 mil personas que te hagan caso al mismo tiempo, sí. ¿no? Entonces, mis comadres, y bueno, ¿no? Entonces, el, el conectar, porque ya había una conexión, ya habías generado, me llegaban con regalos, ya sabes. Órale. Entonces, generas un vínculo. Y yo creo que eso también es algo natural, ¿no? Es algo que lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y si lo tienes, lo puedes desarrollar y potencializar, uh -huh. Pues para tu crecimiento, yo creo que eso me ayudó muchísimo y la conexión que, 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 que ahorita porque, porque a mí me inspira, porque yo las veo cómo trabajan, porque algunas mujeres o algunas emprendedoras son líderes de familia uh -huh. y con ponerse en un stand, en un bazar ya están generando un alimento para sus familias, sí, para sus hijos, sí. entonces son cada una es una, una historia inspiradora. Sí, Entonces, a mí, a mí el conectar con la gente es como, como mi, eh, mi piedra filosofal, ¿no? Lo que me llena. A mí me llena muchísimo la gente. Me llena muchísimo conocer personas. Me llena muchísimo conectar con personas. Me llena muchísimo hacer alianzas. Me llena muchísimo a sumar. Me llena muchísimo apoyar. Yo creo que esa es como la, la piedra filosofal de Ale. ¿no? La, las personas o las conexiones con las personas.
1: Y creo sí. que, creo que retomando este, esta parte de los proyectos, este, bueno, pues ahora sí que con, con mujeres, eh, tu proyecto de ellas dos tuvo un giro en el cual, eh, surge en la cama con ellas dos. Sí. ¿Esto cómo surgió? O sea, ¿cómo, cómo saltó de...? ¿De una parte o era otra sección o cómo fue...?
2: No, nosotros ya teníamos como, ya sabes, los sueños guajiros de siempre, ¿no? Que queríamos mm. hacer esto, que queríamos hacer otro, pero no teníamos tiempo porque éramos godines, pero ya después yo no era godín y ella sí era y no empalmábamos horarios. Y bueno, entre los dimes y los diretes, queríamos hacer muchas cosas y se nos presenta la oportunidad de tener eh, un espacio en uh -huh. Cuadratín Estado de México y desarrollar el proyecto de En la cama con ellas dos, que era okay. un programa de entrevistas... A, a talento local o a gente que, que, que era exitosa o que estaba desarrollando sus proyectos uh -huh. a, con un gran impacto, pero en pijama. Sí. ¿no? Entonces, ahí teníamos en nuestra camita, y a la cama, sí, ahí tenemos sí. nuestra camita, y nuestro, nuestro sed y todo, y era muy divertido, ¿no? Ajá. Porque pues era súper light, o sea, era súper, así como ahorita, ¿no? Un sí. cafecito, y sin, sin líneas, sin nada, era así de, a lo que iba, pues obviamente sí teníamos como que llevar un, un orden y todo, sí, claro. pero era muy, muy ameno, Ajá. o sea, nos encantaba hacer eh, en la cama con ellas dos, porque aparte que conocíamos gente, pues Ajá. nos divertíamos muchísimo ¿No? Y ese programa pues obviamente duró una temporada, okay. eh, ya, ya no seguimos, ¿no? Pero fue una gran etapa para, para ellas dos también.
0: Órale, oye y, por ejemplo, bueno, ese proyecto, eh, el hecho de hacer como este rol de, como más, digamos, más live, pero a, al fin de cuentas sí sacar cierta información. Sí. Eh, ¿cuál era tu proceso ahí de...? tu proceso creativo inspiración uh -huh. como para rescatar como dentro de la misma línea
2: las cosas que necesitabas sacar para poder comunicar. Pues mira, teníamos un muy buen manager. Bueno, tenemos todavía okay. que nos decía no, pues es que esta es la persona uh -huh. y yo creo que por respeto a la persona siempre debes de estudiar o de conocer sí. lo que la persona ha hecho para tener las herramientas uh -huh. necesarias para que puedas realizar una muy buena entrevista. Claro. ¿no? Y que tengas tela con que cortar. Uh -huh. Entonces, de primera teníamos que estudiar a nuestro invitado. Conocer qué hacía, cuáles eran sus, sus hobbies, o cómo llegó a donde llegó, cómo lo logró, todo, todo esto. no uh -huh. Y obviamente, durante eso, pues también teníamos que justo ya estaba dando eufórico. Entonces, ¿qué hacíamos? Que... Hacíamos para ese artista una gira de medios durante todo el día okay. con Eufórico y concluíamos con el programa de En la Cama con Ellas Dos, porque pues, o sea, era, es una plataforma muy buena, Cuadratín, uh -huh. tenía muy buenos seguidores pero ellas dos no eran Galilea Montijo y Lili, o cómo se llama no, no, me acuerdo. no o sea, ellas dos apenas estaban despuntando, apenas estaban dando a conocer, entonces, pues obviamente también necesitábamos darles esa, esa extra a, okay. a cada artista para que tuviera algo previo y concluyera su gira de medios con ellas dos. Entonces, ahí entraba eufórico con eh, las ruedas de prensa y la gira de medios, y concluíamos con el programa de En la cama con ellas dos, y, pues, el artista se iba, ¿no? Entonces, Ajá. nuestro proceso creativo era un poquito más grande porque primero tenemos que desarrollar una rueda de prensa. Sí. Y tener como el lugar, la, las entrevistas, los medios, convocar a los medios, ya sabes todo lo que, lo que se tiene que hacer. Y, uh -huh. pues, obviamente, después desarrollar el programa para concluirlo con, con en la cama. Entonces, ya. era muy, muy, varios, muy, complejo. Sí, varias cosas.
1: <risa> hace, hace rato tocaste, eh, una palabra icónica que dice influencer. Creo que mucha gente está identificada hoy en día con esa palabra de es influencer, uh -huh. pero a mí me gustaría preguntarte para ti, ¿cómo definirías la palabra influencer? O, o, o cómo, ¿cómo llegar a ese, a ese término?
2: Pues mira, hay un dicho que luego dicen que si tú te autodenominas influencer, pues ya sabes, es como... Un mal hechizo, una cosa así. Pues <risa> <risa> sí, dice que sí, que, que cuando te autodenominas influencers es, eh, influencer es porque no lo eres, ¿no? Uh -huh. Que la gente tiene que decir que tú lo eres. Y yo en alguna ocasión puse un, un post que pues que yo, yo ponía la palabra influencer y lo tachaba por inspirancer, okay. ¿no? O sea que... Obviamente, pues, sé lo que es un influencer. Un influencer, pues, es una persona que influye a más personas para hacer un movimiento, ¿no? Pero yo decía, pues, yo no quiero influir. A veces la palabra influir es como, pues, mal influyes. O no sé, ¿sabes? No, uh -huh. no quería como que sea... Como obligar, ¿no? Ajá, como obligar, ¿no? Entonces, después, di con esa palabra y dije, esta es mi palabra. O sea, yo no quiero... Eh, o sea, sí quiero, sí quiero crecer, sí quiero llegar a que me llamen de esa manera, pero yo quiero inspirar, okay. no quiero obligar a nadie, ¿no? quiero inspirar, quiero que la gente que, 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 que me siga sea como, como hasta hoy, ¿no? que sea, es que yo te sigo porque eh, me inspiras como mamá, es que yo te sigo porque tu familia, es que yo te sigo por tu, ellas dos, yo te sigo por eufórico. Estás inspirando, ¿no? No sí. los estás obligando a que te sigan por un video viral. Claro. Sino estás inspirando a las personas okay. para que se queden ahí contigo y pues sí, o sea, usen tu contenido o, o, o consuman mm. tu contenido de manera natural. Claro. no Digo, a veces sí es así de, ya estamos todos aquí y queremos apoyarnos, vamos a seguirnos, ¿no? <risa> yo, yo sé que es un poco obligado, pero es una especie de networking que siempre lo hago de broma. Sí. Pero es apoyo, ¿no? Es ayuda y, y lo hago con el afán de, uh -huh. de ayudar a, a los demás, ¿no? Pero sí, esa palabra, mm, quiero que esa sea la que me defina. Que no diga, ay, la influencia, sino ella inspira, ¿no? O sea... Inspira como persona, inspira como mamá, inspira como emprendedora, inspira como Godín. <risa> si quieren también sí, no, sí, que también. los inspire como Godín, ¿no? Y
1: esta, y esta estructura que llevas de Inspirencer eh, <coughs> también te ayudó a llegar a lugares como el Billboard México, eh, Kids Choice Awards. Esa experiencia, ¿cómo estuvo? Digo, yo tengo muy vaga, un muy vago conocimiento acerca de, de qué es lo que pasa ahí. Uh -huh. Este, digo, por. ni que el odio ni cosas así que pues uh -huh. ahí lo veía. sea, sí, que ¿no? de repente
0: salía, ¿no? Ajá, uh -huh. pero la verdad uh -huh. es que nunca me quedé
1: como muy, atent muy o sea, como atento uh -huh. a eso. Y que hayas llegado a esa parte es como lo que más intriga. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de cómo fue esa experiencia del Billboard y el Kids. El Kids' Choice Awards estaría...
2: Híjole, es que son golpes de suerte. Yo a veces digo, es que a veces tenemos mucha suerte y yo creo que es porque está un pelirrojo siempre ahí. Y dicen que los pelirrojos tienen mucha suerte, ¿no? Entonces yo creo que también. Y es que él siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido de conectar y de contactos y de si hay una oportunidad van, entonces la verdad es que el eh, rojo siempre ha sido una pieza muy importante para, para, para eso, ¿no? Para okay. que ellas dos, o Ale, como, como inspirancer, a, haya tenido como la oportunidad de estar en, en esos lugares, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en los Billboard en la alfombra roja, eh, justamente por eso, porque uh -huh. eh, la vida nos ha llevado a conocer personas que esas personas nos llevan a esos lugares. ¿no? y eso nos da un gran, una gran exposición a nosotros, porque, aparte, seguimos con la bandera del consumo local, y vamos y vestimos lo local, y ya sabes, no y vamos a la alfombra roja y todo. La verdad, la pasamos muy padre. En los Billboard fue de las de, la, de las primeras experiencias, así, eh, a nivel grande, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas. Alex Sintec, Alex estuvo Cristian Nodal, Alex, Alexander Hacha, eh, Muchas, muchos, muchos artistas, ¿no? Uh -huh. Y decíamos, pues, bueno, y órale, ¡ay, guay! Y así, o sea, sí fue, padre. Eh, eh, los Kid Choice igual, ¿no? O sea, no, el ver a muchos artistas en el escenario y, y uno de los que me impresionaron fue Daddy Yankee con su montaje, o sea, eh, fue impresionante. Y cada uno de esos eventos que, que, que hemos tenido la oportunidad de asistir nos han dejado algo y nos han marcado... Como no tienen una idea, ¿no? Y el año pasado, uh, sí, pasado, que, que fui también, que tuve la oportunidad de asistir a los Elliot, igual. O sea, el llegar a un lugar, digo, los Elliot son los premios más grandes de los creadores de contenido. Sí, sí, sí. ¿No? Y llegar a los Elliot y, 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 y ver a las personas y, y, y estar ahí en, en sus logros y el conocer a, a gente que no conocía, o sea... Eh, la Rodrice, que de una se hizo viral, y, y todos los, los creadores de contenido ahí andaban, ¿no? Y, y poder compartir algo y decir, no, mato, o sea, platicar y poder sí. conocerlos es, es algo que, que te marca de por vida. Y justamente los Elliot fue la inspiración para mí de los, del Yellow Day.
0: Ah, ok. O sea... De ahí te inspiraste para empezar a crear Medio, el, el concepto. No
2: fue la base. Okay. El Yellow Day nació, sí, o sea, poquito después se, se, se presentó la oportunidad. Pero dije: Pues es amarillo, eufórico es amarillo. Mm. Pero yo. Me gustaría que tuviera un porqué, porque digo, o sea, obviamente reconocen a los creadores de contenido y les dan sus premios y hacen sí. la fiesta y tienes la oportunidad de, de convivir uh -huh. y de, de hacer contactos y relaciones y todo. Pero yo quería que el Yellow Day fuera un evento que no nada más sea una fiesta y, y una entrega de premios, uh -huh. sino que tuviera un porqué. ¿no? Okay. y que tuviera un impacto, porque a lo mejor a mí me inspira o me mueve el haber conocido a estos creadores de contenido que son súper virales en TikTok, que son súper virales en, en redes sociales, uh -huh. que al final es como la plataforma en la que yo eh, me desarrollo. Pero yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer que el Yellow Day sea un evento que inspire y que deje algo positivo a las personas que vayan? Pues ok, yo creo que es la oportunidad de juntar influencers con negocios locales, con empresarios, con personas eh, eh, talentosas y que ahí nos juntemos con un solo fin, pero que sirva para que saliendo de ahí crees esos lazos y crees esa alianza estratégica uh -huh. para que tú puedas desarrollar otras cosas saliendo de ahí.
1: Y esa filosofía la adoptaste para eufórico.
2: Ajá. Esa okay. filosofía la adopté para eufórico. Obviamente con todo lo que viví con ellas dos. Con todo lo que se ha presentado. Eh, bendiciones y, 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 uh -huh. y proyectos y todo en la vida. Y dije bueno pues vamos a hacerlo. ¿No? Okay. Y este año fue una locura. <risa> que ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí. Pero... Cada año me preocupo más porque justo sea eso, ¿no? Que saliendo de ahí, después uh -huh. del Yellow Day, no solo sea el aniversario de Eufórico, no solo sea el Día del Influencer, sino que sea un evento que genere eh, relaciones, que genere alianzas, que genere trabajo, que genere futuras colaboraciones, sí. amistades, eh, eh que genere lo mayor que se pueda a manera positiva entre emprendedores, influencers y todas las personas que estén ahí.
0: Oye, Ale, y algo muy importante que creo que surge de todo esto también es que ciertas experiencias a veces nos dejan como eh, inspiración. Y no solo eso, sino referencia para crear nuevos proyectos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el hecho de que hayas ido a estos eventos tan importantes, te marcaron de una manera... ...que para el futuro empezaste a crear este, estos claro, conceptos, ¿no?
2: Claro.
0: Todos tenemos referentes que usamos después... ...para construir proyectos, sí. ideas... ...o simplemente expresarnos, ¿no? Ya sea uh -huh. arte o música, lo que sea. Entonces, ¿tú cómo le haces que ya llevas... ...bueno, llevas una agencia creativa... ...para mantenerte a la vanguardia... ...con todas estas cosas que van surgiendo tan rápidas, ¿no? O sea, sí. todas estas tendencias todas estas creadores de contenido nuevos. ¿Cómo le haces tú los para algoritmos ir, los algoritmos en las redes,
2: híjole, ¿no?
0: ¿Cómo le haces tú para ir a la vanguardia en ese aspecto?
2: Pues mira, trato de siempre estar ahí, o sea, a pesar Ajá. de que Ale tiene muchísimas cosas y y está acá, está allá y hace pues trato de estar ahí, ¿no? De, uh -huh. de conocer, de informarme, de saber por qué fue tendencia o okay. a qué horas lo publicó, ¿no? <ríe> o sí. por qué estudiar, ver por qué, eh, el, el conocer, el acercarme con los profesionales que están en la agencia para, para saber, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lograste? ¿O cómo, cómo por qué lo habrá logrado eh, tal marca ya grande, ¿no? Ya okay. conocida. Entonces yo creo que lo que siempre es súper, súper importante es estar pendiente de cómo va avanzando y cómo tú como marca o como persona, si es tu marca personal o, o como emprendedor o como negocio, puedes tomar uh -huh. esto que está cambiando para beneficio y ver que te funciona o no. Yo siempre soy de, a ver, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? O prueba y vas, sí. funcionó, ¿no? Entonces yo siempre estoy en constante eso, okay. ¿no? De... Eh, Apenas dije, esto no va a funcionar, ¿no? Estaba una madrugada con mi hijo, pues, dándole comida, uh -huh. y dije, no, ma, o sea, qué difícil es esto. Uh -huh. O sea, en la madrugada tengo mucho sueño, ya quiero dormirme, y él no deja de comer, y grabé un video. Ok. Y ese video era con, con un audio que estaba en tendencia, que era la del Bebito Fifiú, pero mm. una ah, distorsionada. Sí. Y yo, ¿y cómo te va en la maternidad? O sea, ¿qué hacían, no? Eh, pero es mi bebé, ¿no? Y súper mal. Y ese video tuvo más de 500 mil reproducciones. Okay. Y dije, siempre pasa que mm, eh, en lo que yo he generado de contenido, el, el reírme... Y el reírme de lo que me pasa uh -huh. y después dejar un mensaje positivo a las personas que están viviendo lo mismo, siempre me ha funcionado, ¿no? O sea, sí. siempre me ha funcionado de que yo, si quieres ser emprendedor, pues no vas a tener vacaciones, ¿no? Siempre Ajá. uno dice, ay, yo quiero ser emprendedor para disponer de mi tiempo libre. ¿Cuál? No tienes tiempo, o sea, no hay sí. tiempo libre, ¿no? O, o, y ahora esto, ¿no? O sea, ¿y cómo te va la maternidad? Pues bien, aquí al 100, ¿no? Y uh -huh. te está llevando la que te trajo, sí, sí, ¿no? Sí. Y ahí estás luchando, ¿no? Y batallando y así lo hice con, con, con el contenido de emprendimiento y así lo hice con, porque probé varias cosas y tomé lo que me funcionaba. Yo soy muy consciente de lo que funciona y de lo que no, y así eso también nos ha permitido en la agencia que con la con la gente que nos rodea y los profesionales que, 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 que estamos ahí dentro, ver qué funciona y qué no y lo que sí, de ahí empezar a trabajar y generar la estrategia para potencializarlo, okay. porque básicamente eso son las redes.
1: Sí, en ¿no? efecto, como dices, hay mucha gente ahorita que ya quiere abrir sus agencias, quiere abrir sus empresas, Quieren sumarse a esta parte de ser emprendedores. Eh, sinceramente es que... Eh, creo que el primer paso siempre ha sido... Eh, aventarte. El primero, no claro. este Quitarte el miedo. Quitarte a lo mejor la venda de los ojos. este Yo hasta también lo he dicho. Eh, quitarte la mamitis y el papitis. Porque aunque no lo crean... Ese, ese tipo de detalles no te dejan ir más allá. ¿Por qué? Porque aunque, te, aunque tus padres te puedan apoyar... Como económicamente... ...sigues teniendo una hora de llegada... ...tienes... ¿sí me explico... O sea, uh -huh. ...dentro de un proyecto... De, ...o de una agencia o de todo esto... ...tú tú lo has comentado y como todos... ...lo sabrán... Eh, ...habrá veces que llegas... ...a las 3 de la mañana, habrá veces que te puedas... ...dormir a las 8 de la noche... Uh -huh. ...pero mientras tú estés... ...en ese en ese ámbito con tus padres... ...nunca vas a poder hacerlo porque es... ...y qué no llegaste temprano, porque esto... ...porque sinceramente ya estás... ...abriendo tu camino para tu propia vida... Entonces, uno de, las, de los puntos más interesantes es justamente este, tú que ahorita nos estás comentando, que ya sabes lo que lo que tienes que hacer, lo que no, que has vivido muchísimos procesos, pero muchísimos, y eso es lo que ha dado que la agencia siga un buen camino y vaya a un muy buen ritmo, ¿cuál ingrediente secreto de, de cómo poder hacer tu agencia o tu emprendimiento crees que sea el ingrediente específico para eso?
2: Pues mira, yo creo que en cualquier proyecto de emprendimiento estés o no estés con tus papás o en donde estés y cualquiera que sea tu situación, uh -huh. te vas a topar con muchos, muchos retos no y muchas paredes que te van a hacer regresarte y te vas a te va a hacer eh, eh, arrepentirte luego no Ay, no ya no quiero uh -huh. bueno sí quiero eh, es una es eh, yo le llamo bipolaridad emprendedora y por ahí tengo okay. un post de eso la bipolaridad <risa> ¿Cómo va eso? la bipolaridad emprendedora significa que un día amas y adoras tu proyecto y, y y dices vamos bien y a los tres segundos pues ya estás así súper agüitado sí. porque se te fue un cliente, porque te dijeron que no, porque cualquier situación que, que llegue a pasar, uh -huh. ¿no? Te presentas a cada hora o cada día con retos y con cosas que te van a hacer retroceder, que te van a hacer arrepentirte, que te van a hacer estar feliz y, y, y querer hacer más y luego dar voltear y, y, y darte cuenta que pues que no tienes las posibilidades, entonces qué sigue, no es que hay que hacer otra cosa antes de crecer, no y, y muchísimas cosas que suceden. Creo que algo que, que puede ser una, una base súper, súper importante para, para tener tal vez una agencia o para tener un proyecto emprendedor, digámoslo así, no, no me quiero como enfrascar en una agencia. Es uno, lo que dijiste, aventarte. Y dos, pues ver cuál es tu situación y con lo que tienes desarrollarlo. Okay. Al principio decíamos, no, es que no tenemos una cámara. ¿Cómo vamos a hacer los videos si no tenemos una cámara? ¿Cuántas personas no se sí. hicieron virales con un teléfono? Sí. Cualquier teléfono, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puedes dar con lo que tienes y cómo lo vas a desarrollar? Y después sigue el siguiente paso, que okay, ya desarrollaste algo con uh -huh. lo que tenías y ya lograste algo, ahora, ¿qué sigue? No, pues, la cámara. Entonces, ya estás generando algo con una cámara que, y así vas dando pasitos, pasitos, pasitos. Puede ser un medio escalón un día, otro día pueden ser tres, otro día puedes retroceder uno, pero al siguiente sube cinco. Entonces es una especie de, de, de avance continuo que tienes que sí o sí proponértelo. Porque si llegas al punto de ya arrepentirte o de tirar la toalla y decir, ay no, ya no, o el miedo o, o esto, estamos hablando que todo lo que se logró, pues ya no. Y a nosotros nos pasa con eufórico, ¿no? O sea, el año pasado fueron 100 personas, este año en el Yellow Day fueron 200. ¿Qué? 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 qué? O sea, no necesito ser más famosa. No. O sea, necesito ser mejor agencia. Okay. ¿Sabes? O sea, no necesito conocer más personas. Eh, más personas puedo, puedo llenar otro lugar más grande, ¿no? Porque... Tenemos la fortuna de conocer muchísima gente Que eso es un Algo que creo que no tiene mucha, Muchas agencias uh -huh. e el, Ese PR y esa, esa Esa Corazón y esa esa Pues sí es, quiero, quiero, Creo que es como una camaradería Que se genera y como esa amistad Y como esa familia o sea, y buena ese vibra, calorcito, Como empatía Exacto, ese calorcito no sí. Eh, Pues sí, o sea, no necesito conocer más personas Necesito ser una mejor agencia para que el año que viene, pues no nada más sea porque invitamos a más gente, o fue mucha gente, sino que sea porque somos mejores personas. Claro. Entonces yo creo que eh, eh, es como algo que, que, que yo pueda aportarles, pues no, no importa con qué, no importa si no lo tienes, lo que importa es empezar y desarrollarlo, y avanzar, y crecer, y desarrollar, y aprender, estudiar, generarlo, y así ir en una especie de continuo crecimiento, tanto personal como en tu proyecto, para que pueda llegar a ser. Ustedes saben que algo que, que, que es fundamental también para cualquier proyecto, para cualquier eh, eh, programa, podcast, eh, marca personal, eh, empresa, yo creo que la terquedad es una. Sí. Y, el, la continuidad y, y esa onda de estar 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 y hacerlo y hacerlo mejor y hacerlo mejor y hacerlo mejor te hace desarrollar más habilidades crecer y y y y, y no, no retroceder Y sí,
0: no parar eh, ¿no?
2: no parar exactamente
1: si tuvieras esa capacidad de retroceder pero para pero para poder decirle algo a tu a tu yo del pasado ¿Tomarías la oportunidad y le dirías algo? ¿O prefieres que esté así tal cual ha pasado tu vida por X o Y razón?
2: No, yo creo que sí la tomaría. ¿Sí? Sin duda. La tomaría para decirle, lo vas a lograr.
0: Ok, para inspirarla.
2: Exactamente, para animarla. Ok. O sea, animarla a que no retroceda y no, porque obviamente a muchos se nos presenta la oportunidad de retroceder. Sí. ¿No? Y decirle, ¡Hey, Ale, o sea, lo vas a lograr. Y vas a lograr muchísimas más cosas. No bajes la guardia, no la vas a bajar porque aquí estoy yo, ¿no? Y lo vas a lograr, pero vas, okay. vas, fluye, todo vas a pasar, vas, ¿no? Como para animar, yo creo que sí, sí la tomaría la oportunidad, sin duda.
1: Y creo que mucha gente también la tomaría y actualmente siento que muchos de nosotros sí podemos viajar al pasado porque no hemos aprendido tal vez los errores. Porque regresas a lo mejor este no sé a algún lugar donde pues no sé o sea tienes que volver a aprenderlo o sí. tienes eso para mí eso es como también regresar al pasado sin necesidad de tener una máquina o algo ¿no? Y saber que eso es lo que te define o lo que te va a definir por el resto de tu vida de un pequeño paso a la vez y toda esta parte que nos comentas y generar que este pasado... No sea... No se atribuya... A lo que Ale es hoy... Sino que digas... La verdad sí... O sea... Hasta con seguridad... Yo sí regresaría... Ajá. Pero... Sí. No a cambiar las cosas... No... Regresarías para sí. decirle... Eres más chingona de lo que crees... ¿No? Y vas a lograr cosas más chingonas... De las que tú crees... Uh -huh.
0: Sí... Y, y e ir con este... Pensamiento de inspiración... Porque... Creo que siempre... Estemos donde estemos... Siempre hay esa persona que te inspira y te inyecta esa adrenalina, ¿no? Sí. De, de decir, oye, si sí puedes o el consejo, hazlo para acá, muévela acá uh -huh. y ejecutarlo, ¿no? Porque también es ese proceso de asimilarlo para poderlo ejecutar uh -huh. y, y ir probando, ¿no? Lo que nos comentabas de prueba y error y perfeccionarlo y todo este proceso es muy importante para poder perfeccionar. Uh -huh. Tu proyecto, ¿no?
2: Sí. Y sinceramente, yo no, no, no creía que me iba a pasar como todo lo que me ha pasado. O sea, regresando a lo que platicábamos, llega un punto en que tienes la mente tan cerrada uh -huh. que tú crees que tus capacidades son aquí, ¿no? Sí. Entonces, le empiezas a abrir y te das cuenta... De que... Nuevas habilidades me, incluso, Exacto. ¿no? Y de que puedes lograr más cosas y que neta me pasó esto y neta... Entonces, si, si yo regresara y, y, y me preguntara, oye, ¿crees que te suceda esto que te está pasando? Que a lo mejor eh, estamos como... Eh, a lo mejor hay, hay personas que, que dicen, bueno, pues sale nada más tiene 20.8 seguidores y solo tiene una empresa, yo tengo cinco. Digo... Hay muchísima más gente que, que hace muchísimas más cosas y que también te inspiran y que también, ¿no? Ah. Y a lo mejor ahorita ustedes con su proyecto, yo con el mío y uh -huh. con, lo que, con lo que yo tengo pueda lograr inspirar en, en, a, cierto, a cierto nivel, sí. ¿no? Pero creo que, que, que yo creo que la Ale del pasado no sabe la que le espera.
0: Sí. incluso no, incluso yo creo que la del futuro, ¿no?
2: Sí, o no y la imagínate. del futuro menos, no ojalá que sea eh, Eso, más, 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 claro.
0: Sí, no, totalmente. Oye, Ale, no sé si nos pudieras compartir un poco ahorita, actualmente, eh, también estás en la dirección de cultura, sí. eh, de Metepec, ¿nos puedes compartir ese, pro ese momento, proceso, cómo surgió, este? todo en relación.
2: Híjole, fue una decisión que la pensé muchísimo. ¿Ah, ¿sí? sí, pues imagínense, la empresa ya eufórico, ya con bastante trayectoria, sí. ya haciendo muchísimas cosas, probando las mieles de, del emprendimiento <risa> y regresar otra vez a, a tener un horario y a sí. trabajar en gobierno, yo ya lo había vivido allá en Sinaloa, sí fue una decisión que la pensé bastante porque implicaba dejar a mi bebé, o sea implicaba dejar el tiempo completo, mi atención completa a mi bebé eufórico, uh -huh. ¿no? Está hablando el bebé eufórico, sí, <risa> sí. o sea dejar sí. de darle tanta atención a mi bebé eufórico para empezar a desarrollarme como Godín aquí en Metepec, uh -huh. ¿no? Porque pues una cosa es en el norte y ya sabes la claro, cultura sí, y se trabaja diferente y todo y ahora aquí, pero sabes es que ese es el problema de Dale también, ¿no? <risa> Se te presenta algo y dices, ¿cómo me voy a perder esto? Claro. Y, y si me preguntan, ay, ¿cómo te fue? O sea, yo no voy a, si no lo intentaba, pues no iba a poder platicar de cómo fue. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si se me presentó esa oportunidad y se me presentó este proyecto, uh -huh. pues, ¿por qué no lo iba a tomar? Entonces, la, lo pensé muchísimo hasta que dije, pues, bueno, ¿qué puede pasar? Uh -huh. Y, obviamente, ha sido muy difícil. Yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida. Porque, justamente, también... Nuevo bebé, de verdad, ¿no? Sí. Dejar al bebé eufórico, una niña que está a punto de entrar, pues, a la adolescencia. Okay. Eh, una nueva vida, ¿no? O sea, desarrollarme como, como pareja, ¿no? Y como... Como... Eh, sí, o sea, como ama de casa. Y, y, a ver, ahora chútate todas al mismo tiempo. O sea, yo estaba consciente de que al tomar esta decisión, tenía que ser mamá, hija, mamá nueva, ¿no? Porque aparte de la maternidad es completamente diferente hace 10 años. Y volver a experimentar el ser Godín después de bastantes años de haberlo dejado, entonces fue, y luego las hormonas del embarazo, <risa> o sea, no malchen pónganme un monumento, por favor. Dije, no, y, y muchas veces al principio, y, y de verdad que mi familia y mi pareja, y es que hablo mucho de Rojo, no porque está aquí, sino porque él es alguien muy importante en mi vida para todo, ¿no? Entonces, me decía, ¿estás seguro? O sea, ya no hay vuelta atrás. No quiero que después me digas, ay, ¿no? Sí. Entonces, no, yo tomé la decisión y, 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 y ha sido una de las decisiones más difíciles porque tengo que darle... ...a todos, ¿no? Uh -huh. O sea... ...y es muy difícil. Sí,
0: dividirte, ¿no? Dividirte,
2: ajá. Y de las dos cosas que más me, me, me... mueven y me... ...y me pueden y son más difíciles <coughs> es... ...mi bebé eufórico... Uh -huh. ...y mis hijos. O sea... ...el tener que dividirte y darle menos tiempo... ...a lo que más amas en tu vida... ...y digo, mi pareja también, ¿no? Pero lo que más amas en tu vida es lo que más pesa. Entonces... Es un vivir diario, eh, pues, desarrollando esto, ¿no? El, 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 el sacar adelante todo esto.
0: Oye, Ale, pero bueno, también dicen que, que a veces bajo presión uno trabaja mejor o más, ¿no? Y yo creo que también te pasa esa parte, ¿no? Que te, te metes más presión... Pero te das cuenta de las capacidades que puede... Todo lo que puedes lograr, ¿no?
2: Sí, te exiges.
0: Te exiges y, y te pules más. A lo mejor ya haces más rápido algo que te tardabas un poco más antes, ¿no? O sea,
2: te tiras a llorar, pero te exiges, ¿no? No, y te es levantas
0: decir, más rápido. Ah, ¿no? Ok, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. O sea, se desarrolla algo que no sé qué es. De verdad, yo ahorita, si ustedes me, me preguntan, yo sí volteo y digo... Oh, o sea, de verdad que la gente que está a tu lado es fundamental para que tú puedas ser lo que eres. Porque de verdad, si mi mamá si mi mamá no fuera mi mamá, o uh -huh. sea, si Rojo no fuera mi pareja, porque estas personas también son fundamentales, porque me ayudan muchísimo, ¿no? O sea, ¿quién se queda con el niño sí, eh, claro. cuando no está en la oficina Rojo? ¿No? Mi mamá. Eh, y, y, y es ese apoyo, ¿no? De ping pong, va, sí, y... Para yo poder hacer esto, tengo que eh, eh, decidir otras cosas, ¿no? A ver, si yo tengo el Yellow Day ellos tengo un evento eufórico, que tengo que hacer? Eh, mamá, tengo este evento, el niño, ¿no? Y mía, o... Eh, entonces, tienes que preparar una especie de logística previa sí. de casa, después la logística del evento y después tu logística, ¿no? Entonces, ahorita si tú me preguntas, yo digo, ¿cómo le estoy haciendo? No lo sé. Pero okay. ahí va, ahí va.
1: Creo que también podríamos tocar aquí eh, que eres literalmente un motivo de inspiración para todas aquellas mujeres que creen que mm, tener un hijo, tener una familia, no te da tiempo para hacer este pues más cosas, ¿no? A lo mejor y ser una emprendedora, a lo mejor y tener un trabajo, <coughs> o a lo mejor y tener las tres, ¿no? Como, como es tu caso. Y saber que sí se puede, saber que es, es a base de ganas, a base de, de seguir buscando, a base de de, pues, literalmente picar piedra hasta que alguien te abra las puertas y te diga, va, yo uh -huh. te voy a apoyar. Y es muy importante también la parte de la familia. Uh -huh. Si la familia te apoya sí. te, y te aporta lo, lo mucho o poco que pueda, es una gran ayuda porque, pues, yo creo que sin ellos, sin nuestras familias, nuestros amigos o nuestra pareja, yo creo que no, no podríamos salir adelante.
2: Y yo creo sí. que no todo es color de rosa, o sí. sea, hay cosas que tienes que sacrificar. O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo entender que tengo que sacrificar a lo mejor el no tener tiempo para generar el contenido que a mí me gusta generar en redes sociales, hablando como, okay. eh, poniéndome como así, ahora sí que, eh, sincera. Pues esa es la realidad. O sea, yo, yo, he llegado a tener que sacrificar mi contenido porque no hay tiempo. O sea, de, de tener antes tiempo para planear y decir este video está chistoso porque me pasó esto con el cliente o porque el proyecto, o porque me pasó esto con mi hijo, porque, pues, ¿ahora en qué momento? ¿No? Entonces sí lo hago de vez en cuando, cuando se presta la oportunidad, pero me ha tocado tener que, eh, pues, sí, o sea, a cuenta gotas generar mi contenido en mis redes.
0: Sí, postergarlo, ¿no? Exacto.
2: ¿Y qué pasa? Que mi crecimiento ahí va. O sea, de a poquito, de a poquito sigo creciendo afortunadamente, pero pues ya no genero la misma continuidad, ya no genero como el mismo contenido, ya no, eh, obviamente si lo, si lo organizo y eso pues ya voy a el negocio, lo doy a conocer, ya hago esto, ya hago lo otro, pero sí me toca sacrificar el, eh, mi tema de, de mi marca personal, ¿no? Pero, como inspirancer.
0: Pero te das cuenta también que, o sea, a lo mejor te ha tocado esa parte, pero yo creo que también has hecho que muchos crezcan a tu alrededor. Entonces, de alguna manera se compensa uh -huh. esta parte. Porque creo que muchas personas han crecido gracias a ti. Gracias al apoyo, a todo lo que les has dado. Entonces, es una parte también muy bonita que puedes ver, ¿no? A, a toda la gente que está alrededor de ti, que, que, ha, que ha estado creciendo. Y que a lo mejor sin ti hubiese sido más difícil, ¿sabes? Entonces, pues, puede ser también una parte que puedas ver y que tal vez no sentirte mal por ese lado, sino llegar a algún momento en el que, pues, puedas re volver claro. a retomar un poco esa parte o puedas tener a lo mejor ciertos momentos en donde ya le puedas volver a crear y es que contenido es y así.
2: O sea, si, si, si fue un granito pequeñitito de arena para que eso haya sucedido, ya con eso. ¿No? O sea, yo creo que eh, eh, con eso basta para, para que la gente eh, diga gracias, ¿no? Gracias. Entonces, con ese granito de arena tan chiquitito, con eso basta. Para sí. no tirar la toalla, ¿no? Porque de verdad <risa> sí. Sí, sí me ha pasado también ¿no? De que pues ya. O sea, pues, no pasa nada si no posteo, no manches, si pasa, ¿no? Y, y, sí. y, y ese como, ese motorcito, ese motorcito, ese motorcito que te hace, es que claro que hay que seguir, claro. Ajá. Hay que ver cómo, ¿no? Hay que ver cómo sí, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Entonces, pues, sí. Sí,
1: sí. justo, además de, de ver que tu movimiento es completamente altruista, ¿no? Porque yo eh, puedo decirte de muchos proyectos, mucha gente que... Busca el crecimiento de los demás para crecimiento propio, ¿no? Y no al revés de... Al, o sea, como tú, siendo la inspiración de un crecimiento personal... Y gracias a mi crecimiento personal, yo voy a hacer que tú también crezcas. ¿se me no, no es, ¿Sí me explico? No no es muy común de, de verlo ni escucharlo, ¿no? Y, y creo que lo que tú haces en Eufórico... Lo que tú haces eh, este, pues en, en la dirección de, de cultura... En lo que haces en tu vida cotidiana como Ale... ¿No? Ha, ha llevado que todo este movimiento, este, lo vuelvo a repetir, altruista, se vuelva, pues, como dice Max, algo que sea de, de, de completo orgullo para ti, porque lo estás logrando, lo estás, lo, lo tú lo puedes vivir con la uh -huh. gente que te rodea, y lo más bonito es que no estás buscando un gracias, uh -huh. no estás buscando que la gente te retribuya, o que diga, gracias, Ale, ¿no? O no, sea, sino no verlos, crece. Exacto. O sea, creo que esa parte también es bien interesante porque habla mucho no solo de tu agencia, ni, ni de, ni de tu parte emprendedora o de servidora pública, sino habla mucho de tu persona también.
2: Uh -huh. Pues es que mira, creo que es una filosofía de vida que yo siempre trato de transmitirla para que se inspiren y también la, la tomen, uh -huh. ¿no? Porque digo, lejos de que una agencia tiene que ser un negocio y que tiene que tener, claro. eh, 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 generar eh, dinero para poder mover y, y, y seguir como todo negocio, como cualquier negocio, yo creo que eso es algo muy natural que, que, de, que deberían de, de, de tener las personas. ¿no? Yo siempre, le, a, a cualquier persona que, lo, que conozco, y yo creo que ustedes también eh, lo han vivido conmigo de eh, las veces que hemos estado juntos y que hemos platicado, yo siempre les digo, o sea, es que si camina solo, puedes llegar, ¿no? O sea, no hay, no hay duda de que puedas llegar, pero si caminas en conjunto, puedes llegar más lejos, ¿no? Entonces, ¿a mí de qué me sirve sola eh, volverme egoísta y cerrarme y, y volverme, pues, como envidiosa y ya sabes? Y, y decir, yo sola, yo sola, cuando Si... Alguien que está conmigo crece y me da la posibilidad de hablar de mí y yo hablo de esta persona y esta persona ya habló acá. Y, y hacemos una especie de una red sí. de, de apoyo y, y, y de sumar y de, de hacer alianza. Pues creo que todos podemos crecer, ¿no? O sea, y no nos cuesta nada. Sí, ¿no? Creo que eso nos cuesta cero pesos, sí. el decir, ¿qué creen? Yo conozco a dos chavos que tienen un podcast que está súper chingón, que se llama Fondo Negro, y yo creo que ahí puede ser una plataforma para que tú estés. No me cuesta nada a mí decirlo. Y no, no, no cuesta nada. Son, son esas cosas que, que, que suman y que aportan mucho y que te cuestan cero pesos. Y si todos tuviéramos esa bandera, imagínate sí. qué cosas no lograríamos juntos. ¿no? Entonces yo trato siempre de transmitir eso para que más gente lo replique y sea como una banderita, ¿no? Entre, entre Al menos entre ese círculo que va aceptando, ¿no? Porque sí. sí entiendo que hay mucha gente que no comparta esa filosofía y que no acepte y que no quiera y que haya miles de cosas atrás y miles de cosas que sucedan para no hacerlo, ¿no? Claro. Pero yo me quedo con las que sí. ¿no? Sí. O sea, si voy a tener mil sí y una no, pues, vete, ¿no? O sea, no me interesa. Algún día regresarás con ese sí. Porque también eso nos ha pasado sí, en Eufórico, también. ¿no? O sea, de que, ay, no, y me voy, x eh, Y ya después, ay, que siempre así ¿no? Y yo, va, sí. o sea, de eso se trata y vas con eso. Entonces yo, es, es algo muy natural de, de Ale. Y Rojo el año pasado decía algo bien bonito y bien cierto decía que él era como la parte fría y la parte calculadora y estratega y todo, y él es el corazón, ¿no? Porque yo siempre, no, 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 no es que ella es así, vamos a hacer esto. Y yo soy como muy humana, ¿no? Y soy como ese, ese corazoncito que tú, 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 y él es la parte de la mente, okay. ¿no? Entonces pues sabemos que todos los humanos funcionamos con el corazón y con la mente. Entonces, cuando tú unes a dos personas, que es la habilidad, o su desarrollo más grande es pues justo eso, ¿no? Como rojo, la estrategia, la, la, lo frío, lo calculador y lo... Con el corazón de Ale, ¿no? la cercanía con la gente, eh, eh, la empatía, eh, todo esto que, que, que es personalidad de Ale completamente, no es Ajá. como que me lo inventé, siempre he sido así, okay. o sea, pregúntale a mi mamá, <risa> o sea, siempre he sido así, es algo muy natural, y si es rojo, es que nadie va a poder hacerlo así, y eso es lo que te hace única, y, y eso es un extra de eufórico, ¿no? eufórico tiene como esas dos, el, el corazoncito y el cerebrito, sí. y el cerebrito es rojo, y yo soy el corazoncito, ¿no? Entonces ahí vamos, ahí vamos los dos, ¿no? Y a veces la mente dice más, el cerebro dice algo y el corazón dice no Y a veces te gana el corazón sí. Y ahí vamos, ahí vamos los dos trabajando en conjunto para que esto sea eh, un balance, ¿no? Y funciona también así el humano Funcionamos así todos, ¿no?
0: Sí, así es Sí, totalmente, Ale Oye, Ale, y a la gente que quisiera emprender su, su agencia o, o quiere emprender en este mundo de influencer, por así decirlo ¿Qué consejo le darías para estas personas que
2: quieren como acercarse a este mundo? No, compren seguidores. ¿va? <risa> 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 Primero que nadie, antes que todo. No, sí, o sea, no es broma, pero... Es broma, pero si quieren no es broma, ¿no? Como sí. dice el meme. No, yo creo que algo súper, súper importante de los creadores de contenido en general, llame, llame, llamémosle a la marca si quiere generar su propio contenido para crecer y hablemos de un influencer o un creador de contenido, yo creo que algo súper, súper importante es eh, no bajar la guardia ahí. ...generar contenido... ...y luego buscar contenido de valor... Okay. ...¿no?... ...porque... ...de nada te sirve que tú... ...todo el tiempo estés con tu marca... ...vendiendo y vendiendo... ...y vendiendo y vendiendo... ...¿y dónde quedó la empatía?... ...¿no?... ...la... ...nosotros como consumidores de redes sociales... ...nos enfadamos de que todo el tiempo... ...nos estén vendiendo... Sí. ...entonces necesitamos generar contenido de valor... ...que cree empatía... ...con las demás personas... ...entonces... ...creo que algo fundamental... ...para alguien que quiera crear contenido... ...es no bajar la guardia y generar ese contenido diario ser constante mi mayor crecimiento fue cuando yo posteaba todos los días de verdad okay. o sea no bajé la guardia y estuve, estuve, estuve estuve, estuve ahí uh -huh. generando contenido a, a cada rato estando en un lugar, estando allá eh, que la gente te vea en los negocios locales que la gente te vea en los eventos que uh -huh. la gente hasta que diga bueno esta mujer ya la vi en todos lados pero por qué y quién es ¿No? Y funte sí. Okay. Entonces, eso es muy, muy eh, fundamental para un creador de contenido. Uno, hacerlo, ser constante y encontrar tu contenido de valor para que cree esa empatía y, 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 y sean los, lo, lo, el crecimiento natural uh -huh. y estar en todos lados. Porque nada te sirve que generes un chorro de seguidores cuando nadie te conoce. Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo prefiero que, que eh, la gente pues, te ubique, que digas, ay, tú eres Sal o sea, de verdad siento bien bonito, apenas me pasó, estaba trabajando en cultura, yo estaba súper en mi pedo, o sea, en mi papel, grabando, ya sabes, ¿no?, el evento navideño, y yo ya había tenido la oportunidad, pues, de, de, de estar grabando a los de las Tunas, o sea, es, es un grupo que, que, que toca de la UAMX. Entonces, pues ya los había grabado y todo. Pero justo en ese espacio me agarró un chico. Hola, Ale. Yo soy fulanito de tal. Digo, también se me olvidan los nombres, by the way. Entonces, yo, hola. ¿No? Es que yo soy tu seguidor. ¿Nos podemos tomar una foto? Y era el chavo de la tuna. O sea, el que okay. tocaba en ese grupo. Sí. Yo no tenía ni idea. Pero siento tan bonito. O sea, te siento tan bonito. O sea, había mil, mil, mil gente. Mil, sí. mil, mil, mil gente. Y me pasó en Quimera. Y me, me gusta, me gusta porque siento que sí es, está bien, ¿no? O sea, siento que sí está bien eh, el crecimiento a lo que la gente, a, a lo que sucede, ¿no? Con la gente. Entonces, y siempre les digo, ahora con el mío para que me quede recuerdo, porque yo no sé si me vas a subir, yo no sé si se va a repetir, yo no voy a saber, pues, quién eres, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con eso, el recuerdo, uh -huh. para tenerlo, ¿no? Y así me pasa. Entonces, me da, me da sentido lo que yo estoy creando en redes, porque a veces, pues, no es tangible, ¿no? O sea, sí. tú puedes creer que vas dirigido a, a cierto número de personas, pero, pues, no sabes a ciencia cierta quién sí, mm. y me da sentido cuando me pasan estas cosas. Entonces, es como también la chispita, la chispita sí. de el motorcito de va, 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 hay que seguir, hay que seguir, ¿no? Sí. Sí. sí,
1: igual yo creo que ahorita nos gustaría implementar una nueva dinámica en la cual... Eh, te queremos ser partícipe, pero... Soy la madrina de dinámica. Sí, literalmente. ¡Eh! Este, imagínate que tú eres... Eh, o estás en nuestro lugar... Ajá. Y nosotros estamos en el tuyo. Ok. ¿Qué pregunta te harías o nos harías... Que no te hayamos preguntado aún?
2: Uy, lo bueno es que este programa se graba... Y puedo pensar, ¿no? <risa> <risa> A ver... ¿Qué pregunta les harías... Si estuviéramos en los lugares...
1: Ajá, contrario. O sea, que tú uh -huh. fueras, nosotros... O sea, que, que, noso estuviera... que nosotros fuéramos eufórico y, y tú fueras del fondo negro. ¿Qué, ¿Qué nos preguntarías? Que no te hayamos preguntado ya.
2: Que no me hayan preguntado. Bro. Ya
1: está
2: listo. Pues es que... ...insisto, yo creo que no todo puede ser color de rosa y ...yo creo que una de las cosas, digo, los pusiera en jaque... Ah, ...y me estoy autoponiendo en jaque... ...o sea, me estoy autoponiendo en jaque... ...pero yo creo que sí... ...una de las preguntas así... ...pues cuál ha sido como... ...pues ese, ese, ese mal sabor de boca... Okay. En, 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 ...en la agencia... ...no, yo creo que es como... ...cuál es la parte triste... O la parte... Eh,
0: no, contaba, no, no, no
2: contada, ¿no? contada. No, no, no que no contada. Yo creo que todos los negocios, pues, pasamos por esto. Okay. ¿No? O sea, a lo mejor ustedes, ¿no? Chin, se me olvidó su nombre, ¿no? Un mm -hmm. errorcito de locutores, ¿no? Sí. O chin, esto. Pero, ¿qué pasa en una agencia? Y algo que yo creo que nos pasa a todos y, y, y nos ha pasado eh, en eufórico es que a veces tenemos que decir que no. ¿No? O claro. los clientes nos obligan. A darnos las gracias. Yo creo que esa es una de las cosas que todos nos enfrentamos y, 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 y no está mal que lo digamos porque, a ver, aquí nadie en fondo negro puede venir a decir <risa> que no se le ha ido un cliente, que no te sí. has obligado a decir que no por falta de manos, por falta de equipo, por falta de algo. Sí. No, o sea, a todos nos pasa, y yo creo que es de muy humanos y de muy eh, eh, emprendedor, porque los emprendedores siempre andamos con el corazón, es aceptarlo y decir, la hemos cagado ¿no? y la hemos regado. Y yo creo que, que, que un, un mal sabor de boca, de, de eufórico, sí ha sido ese tema. Y, y, y me gustaría que le sirviera a la gente como para que, ay, a mí me está yendo mal. Pues no, carnal, nos va mal a todos, ¿no? O sea, sí. nos pasan situaciones de ese tipo a todos. ¿no? No, no, no podemos venir a decir que... Yo no te puedo decir que soy la mejor agencia de la ciudad si no he cometido errores. Porque el ser mejor a cualquier persona lo ha llevado a ser mejor por los aprendizajes y por los errores que cometes. Entonces... A mí no me sirve de nada venirte a decir que eso es la mejor agencia si no te digo que también le he cagado. Entonces, de verdad. O sea, le hemos regado un montón y la seguimos regando. Y, y lo vamos a seguir haciendo. Pero eso, eso, eso es un mo motor para no volverlo a hacer y para saber sí. qué no hacer. Y cómo no volverlo a regar y cómo lo vas a solucionar. Porque yo creo que algo que también hace muy bueno una empresa es la solución de problemas. La cagamos, pasó esto, ¿cómo la vamos a solucionar? Ah, ok, ya no nos puede pasar esto, necesitamos... Ejemplo, necesitamos otro diseñador, necesitamos una contadora, no sé. Ok, hay que hacerlo. ¿No? Entonces yo creo que, que eso es fundamental para cualquier proyecto. ¿Cuántas veces no lo han regado?
0: Sí, no, la mejora continua, ¿no? Todo el tiempo es este... Como bien decíamos, probar, error, probar... Claro. Y ir mejorando, ¿no? Y
2: en todo. Ven, llámese... Ejemplo, los servicios que ofrece Eufórico, llámese sí. un evento, error, no se comete el que sigue, ¿no? Llámese sí. un logotipo, uh -huh. llámese una publicidad, llámese manejo de redes sociales, llámese contenido, llámese lo que sea. Pues, ¿Qué vamos a hacer y qué no? La regamos, lo solucionamos. ¿Y qué haces para solucionarlo y cómo lo tomas? O sea, yo hasta he llorado. Es que soy muy emocional, ¿no? Y, y a veces se me quebra la voz y, 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 y todo. Pero sí ha llegado un punto en que es que, ¿por qué? No? Se fue, ¿no? Sí, Ni sí, modo. Sí. Es, es de humanos decir, la regamos. No dimos lo que, lo que quisimos. No pudimos. que toca? Pues llenarte de más manos. Y el día de mañana que llegue algo parecido, una marca, un cliente, aún así, pues poder brindarle... ...pues lo que necesita... ...y cómo lo necesita.
0: Sí, y justo... ...parte de, de... este podcast es que... ...la gente que... ...o está ya en esto... ...o está iniciando... ...o quiere iniciar... ...pues pueda aprender un poco, ¿sabes? Y sí. que... le sirva de camino para... ...al menos saber qué sí si puede hacer... ...o qué cosas... ...son... ...a veces hay cosas que... ...son un, ...una constante... ...en ciertos rubros... Uh -huh. ...pero uno que a veces cuando inicia... Pues no lo sabe y cree que solamente le pasa eso porque piensa que es malo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces es como dices, oye, pues muchas agencias a lo mejor pasaron ya por esa etapa, ¿no?
2: Sí, todos pasamos. De que
0: ganaron marcas y de repente se van, y pero llega otra nueva. Claro. Y todo el tiempo va así, ¿no? Es un ciclo de... Se van unas, pero llegan otras y es sí. parte de la naturalidad, ¿no? De las agencias.
2: Y cada marca te inspira diferente, Sí. ¿no? O sea, creo que eh, eh, quienes estamos como en este medio, pues de se desarrolla un algo, no sé cómo se llame, que tú ves a una marca y, y algo se te debe venir a la mente, ¿no? O sea, tú la ves y te inspira algo. Sí. Entonces, ese algo hay que proyectarlo, ¿no? Para que inspire también, así como te inspiró a más personas. ¿no? Y, y es como el cariño también que tú, que tú le tomas, ¿no? Y, 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 y si bien muchas veces le, nos han preguntado, ¿no? Y, ¿Y qué es eufórico? O ¿por qué se llama eufórico? Y Rojo siempre dice, le puse eufórico porque qué padre que la, ver a la gente, cómo se emociona, cómo, cómo se pone feliz, ¿no? Sí. Por algo y ya después en algunas entrevistas pues me preguntan no no pues que es eufórico y no que es la agencia y yo la mejor te lo, te y ya sabes no obviamente sí. es, seguimos luchando para que es, eso sea eh, eh, afirmativo no y que siga siendo pero yo, yo yo lo complementé con la onda de si lo que haces en la vida te vuelve eufórico vale la pena o sea, todo, cualquier cosa que hagas en la vida vale la pena si te vuelve eufórico, ¿no? Ese evento, esa marca, ese sí. logotipo, esa fotito, esa experiencia con el influencer, esa relación, ¿no? Sí. Esa alianza, ese logro, vale la pena cuando te vuelve eufórico. Entonces es, es como, ¿no? Y es, y es una filosofía ya que, 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 que simplemente... Y, y Rojo lo inició porque a él le encantaba ver a la gente eufórica cuando estaba un artista, ¿no? Porque sí. esa era, ese es su fuerte, ¿no? Los shows y así. Y es que me encanta ver a la gente eufórica por algo. Ajá. Entonces ahora yo, pues todo lo que hagas en la vida vale la pena si te vuelve eufórico. Y eso es como eufórico.
1: Oh, vale, ¿Qué padre y, filosofía? Y sí, si eso lo tuviera Me gusta.
2: Todo en la vida vale la pena si te vuelve eufórico y si te, si fondo negro te hace sentir eufórico, eh, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. es que en realidad no, no por la palabra de, de, de la agencia, no uh -huh. por el nombre de nuestra agencia, sino que padre que anduviéramos siempre eh, haciendo las cosas para lograr ese resultado, volverte eufórico, volverte feliz, volverte emocionante o emocional o emo emotivo. Entonces, pues, todo eso vale la pena, chicos. Ustedes sí. están eufóricos, los veo muy contentos. Sí, no, la verdad es que
0: todo esto que nos has compartido, eh, te va a llevar, o sea, por lo menos a mí me lleva a todos estos lados, todas estas emociones que, que, que te ha, que te han pasado, sí, y, y la retrospectiva de eufórico... Eh, ...todas las cosas que uno va pasando para que al uh -huh. final, por ejemplo, en este caso solo vean el episodio, ¿no? Pero todo lo detrás sí, todo de... todo lo que
2: uno tiene que pasar.
0: Sí, es, es, es justo esa palabra, este cañón.
2: <risa> Ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces... a cuántas cosas se han enfrentado para lograr ahorita lo que tienen? ¿No? O sea, ¿cuántos retos, cuántos cambios, cuántas decisiones, cuánta inversión? Sí. ¿No? Y, y ahí vas... Y ahí vas, y ahí vas. Sí, sí, o sea, yo no le creo a nadie que haya venido a decir que todo es perfecto en sus vidas. Sí, ver, no, no. no, no, porque de eso se trata, ¿no? O sea, eso es lo sí, que te no. hace ser. todo el
0: tiempo pasa, digo, tratamos de que siempre sea lo mejor posible, pero sí ha pasado de no que el audio, ¿no? No uh -huh. que se cayó tal cosa, o sea, en pleno programa nos ha pasado ¿Cuál es el que... ma
2: el mayor oso que han tenido así como de, ay, oh, no
0: mames? Perdónale aquí la entrevistadora No, 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 no
1: <ríe> se... <ríe> <ríe> ups,
2: uh, perdón. No, 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 gracias, no, bye. Nada, <ríe> nada, <ríe> no, 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 se es acabó. <ríe> este,
1: bueno, pues yo recuerdo una que fue este muy muy icónica y que híjole, hasta la fecha la recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue con Mino este el, el tatuador de aquí no, okay, el, tatadero, el que tatúa aquí en este en Morelos eh, es una persona
0: un saludo o sí sea,
1: un muy buen saludo al señor mino es una persona sumamente eh, no sé refinada sabes uh -huh. como muy muy educada muy uh -huh. a, muy este no lo sé o sea, un tiene, porte. tiene mucho porte uh -huh. entonces obviamente desde que llega y ve todo este despapalle y... O sea, todo esto casi no lo teníamos. ¿sabes? De hecho, en el episodio tú lo puedes ver. Y creo que de acá teníamos solo cuatro de estas chunches, ¿no? Que eran, este... Eh, para eh, sonorizar y para que... Digo, como aislante de sonido. Sí, sí. Y de repente fue como... No, y es que este, te empieza a platicar y de repente se empieza a caer una cosa. Y nosotros así de... ¿Por qué se está cayendo las cosas? Y él así como de... No, pues es que es lo que les digo, o sea, no pueden tener un estudio así. Con una... Regañadísimo. Ajá, pero, pero aparte era como una retroalimentación muy buena. Sí, muy, claro. muy bonita, porque aparte lo hizo muy, o sea, te digo, muy refinado, era un, un, es un señor muy, muy educado, uh -huh. y es alguien que te dice las cosas fuertes, pero te las dice así como directas, entonces, te digo, se cayeron las, las, Cosas estas, ¿no? Uh -huh. Se empezó a caer una, luego como a los 20 minutos Justo se cayó con otra Y ¿no? sí. luego de esas le... veces
2: que te pasas no, que nunca había todo pasado. te pasa con Ajá. una sola persona. Sí, ¿no? Exacto.
1: luego se nos apagaron la, así una luz de esas, así de la nada, Por ejemplo, te estoy viendo y de repente. ¡fum! Y yo, no, o sea, ya no va, por favor, ya que no nos pase esto. Y aparte, con el invitado que traíamos, porque te lo juro, o sea, sí sentías una presión de no, ya en la vida va a querer volver a regresar. O sea, <risa> Pues, ¿cómo crees que vas a regresar a un lugar así, no? Sí, claro. Y, y con, o sea, te digo, con la trayectoria que tiene y todo, o sea, yo sí me sentí muy honrado imponía, de haberlo tenido no aquí y que haya platicado su historia y todo, y era como, hey, pues, el, el show sigue, pero, pero, ¿a qué costo, no? Entonces, yo creo que ese para sí. mí... Ese podcast, ha sido...
2: pero a qué costo, ¿no? Ah, sí, es para qué costo podcast, pero a qué costo. Pero ¿no? sí, yo sí, creo sí, que ese fue... para
1: mí ese ha sido como el mayor oso que hemos tenido al menos grabando.
0: Sí, ese fue como... Bueno, pero gracias a eso, eh, pues, lo, al siguiente lo perfeccionamos Ajá. y pusimos iba, más cosas. Sí, y, claro. o sea, sí, 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 sí sirvió como, como decíamos. De ese error aprendimos a claro. varias cositas. ¿no? Fue una catarsis sí, completamente. Fue una catarsis, sí.
2: y, y y y va y sucede, creo sí. que en todos los ámbitos, en los ámbitos personales, en los negocios, en, el, en los emprendimientos uh -huh. pasa esta. Yo creo que es como una bendición, ¿no? Estas cosas que te pasan, que sí haya gente que de verdad lo diga por querer que tú seas mejor. ¿No? O sea, a mí no me sirve como la crítica de alguien que, pues, que no ha logrado nada, ¿no? O sea, qué padre que sea sí. una retroalimentación de alguien que a lo mejor, pues, inspira a gente, que a lo mejor ha logrado un crecimiento, que a lo mejor te quiere ver bien. ¿No? Porque digo, en la vida del señor hay de todo. Va a haber gente que te eh, quiera copiar, que vaya y haga otro podcast que se llame Fondo Blanco, ¿no?
0: O sea, o sea
2: que te critique, que te baje clientes, que, 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 que
0: sí, hay de todo, de todo ¿no? De todo. Hay de sí, todo. Claro.
2: qué mejor que la retroalimentación y y, y todo esto venga de una persona que a, que a ustedes le inspira. No necesariamente tienen que inspirarle a las demás personas. Sí. Con el hecho de que ustedes la tengan, que, que, que son los que tienen ese proyecto, les inspire, uh -huh. es benéfico porque te hace ser mejor. Claro. O sea, si a mí el día de mañana llega alguien que a mí me inspira y que me importa y que, y que valoro cualquier comentario que haga respecto a Eufórico, respecto a mi marca, respecto a mi contenido, respecto a algo... Claro que lo voy a tomar de la mejor manera. Siento que también es, es mucho la personalidad. No, no sé si sea como por ser culichi o algo, pero eh, eh, es como mucha calidez, ¿no? Es como... Creo sí, lo que lo tomas ahí diferente. Es, ¿no? es, es un sí. contraste cultural que yo en algún momento he vivido y lo sigo viviendo. O sea, ah. el, he llorado lágrimas de sangre por este contraste de, 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 de personalidad, eh, okay. por ser norteña, por ser culichi. Y el, el, el frío de las personas, ¿no? Sí. ¿no? No sé si sea como del centro, o sea, en especial de aquí, pero yo sí me he topado con ese contraste y ese ha sido uno de mis mayores retos a nivel personal y emocional como Ale, no como la Ale la, de la empresa, no como Ale la emprendedora, la Ale personal, no la Ale en amistades, la Ale en relaciones. Es benéfico para desarrollarme y, y sentir a todos apapacharlos, y ya sabes, Exacto. el hacer esas relaciones. Pero sí afecta mmm, esa sinceridad, ¿no? A veces me ha costado también, mmm, en, en mala onda, pues la, la, el, el ser como muy sincero, pues no sé si aquí no, no, no se, no se deba ser tan sincero. Ah, sí. Y sí, o sea, muchas veces pues el pez por su boca muere y a veces sí te pasa que eres muy sincero y hay gente que no lo toma bien o, o sí. te pasaste de sincera sí. o así. O hay gente que dice, gracias por ser sincera, ¿no? Sí. Pero el contraste cultural ha sido uno de mis mayores retos eh, a nivel personal de amistades y de relaciones, pero ya en, en mi confianza, ¿no? O sea, una cosa es relacionarte con las personas y, 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 y externo, pero ya para envolverlos en tu, en tu familia, en tu círculo de confianza, es un, un reto que para mí sigue siendo muy importante como Ale, ¿no? Porque no es fácil, si de por sí dicen que no es fácil entre mujeres... Entonces, ahora imagínate una mujer que no es de aquí, ¿no? Sí, sí. Y que es chicharachera, ¿no? Sí. Y no todo el tiempo se puede ser chicharachera. <risa> es, es un contraste y es un, es un reto para Ale diario. El, 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 el entender, el, el, el valorar, el, el reconocer eh, cuando alguien te falla y, y, y que es como natural... No, me han dicho mucho. Es que aquí pues sí es normal, ¿no? Es normal que de pronto no te quieran incluir en el círculo. ¿no? Ah, sí. Es normal que la gente sea fría.
1: Cuando a lo ¿no? mejor ir en otros lugares no. ni te conocen y sí. ya estás invitado a las fiestas. A las fiestas. ¿no?
2: Entonces, <coughs> es, un, es un reto. Y sigue siendo sí. un reto para mí.
0: Sí, no, como bien dices, y más cuando no eres de del mismo lugar que vienes con otro. Otra Otro, chip. Otro chip. Sí. Otras enseñanzas, otra forma de ver las cosas, de platicar, de todo, ¿no? Un
2: ejemplo súper sencillo, una vez me pasó, yo tenía un Viro, y se me punchó una llanta. Ok. Y nadie me ayudaba, o sea, pasaba la gente y no, y nadie me ayudaba. Entonces yo decía, ¿por qué nadie me ayuda? No, obviamente tienes que hablar y ya sabes, es pues, sí. para que la gente te venga a ayudar. Pero pues aquí, na... o sea, llegó un amigo y me dijo, vale, aquí nadie se va para ayudarte. O sea, a menos que sea alguien así como... Súper buena onda o algo. Uno, por seguridad, y dos, pues, bueno, sí. pues, no sé, o sea, mejor habla o algo. Yo no, o sea, de verdad no es por como los norteños o en Sinaloa o así, pero la gente es tan cálida que yo estoy segura que si se me poncho una llanta, más de un señor o Ajá. una señora o un muchacho o algo va a llegar y se va a acercar y me dice, ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas teléfono? ¿Necesitas que, que te eche aguas? ¿Necesitas algo? ...y aquí nadie, nadie, nadie... nadie. ...ya es pues, obviamente que... ...pues tiene, al lugar donde fueres... ...donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí. Dice el dicho, entonces, pues, obviamente tuve que aprender... ...que para la próxima cuando se me ponche una llanta... ...no voy a esperar a que alguien se pase... ...sino a que alguien me... Ha ...a hablarle yo sí. para que me venga y me ayude, ¿no?
0: Sí, lamentablemente... ...así, así pasa. Sí, yo
1: creo que... Eh, ...ahorita, eh, para los fonditos... ...que quieran ser inspirados por todo lo que haces... ...que te puedan seguir la pista... Eh, ¿Nos podrías dar eh, tus redes sociales? ¿Dónde claro. te podrían encontrar? Eh, ¿Qué proyectos traes? ¿O, o dónde lo Próximos podrían...
2: proyectos Próximos proyectos, todo. Perfecto. Bueno, pues, mis redes personales, eh, estoy como ale.jandrau en okay. Instagram, de Alejandra Uraga, uh -huh. ale.jandrau en Instagram. Y nuestra agencia está como eupo, con ph, eupori.co, uh -huh. de compañía, así como, ¿no?
0: Sí, vamos a dejarlo uh -huh. ahí abajito sí. para que
2: y de, pues hay de paso el de ellas dos verdad también, sí, también sí, ella, ellas punto dos en todas las redes sociales okay. y pues qué proyectos se vienen pues obviamente preparar el próximo Yellow Day de la <risa> ni, ni me han dicho cómo se la pasaron nada no, ¿eh? ¿eh? de
0: hecho eh, tanto nos acordamos que ya ves que nos regalaste una taza sí pues nosotros te queremos regalar ay, esta taza gracias. de fondo negro para que te eches ahí tu cabecita, tu Intercambio de tazas. Ter intercambio. Y muy gracias. padre, la verdad, nos gustó mucho. Estuvimos muy a gusto. Espero. Mitch, Mitch también, ahí está.
2: <risa> Espero que el próximo año también nos estén y acompañando. Con todo gusto. Sí, con todo
1: gusto por estaremos
0: ahí. por allá.
2: Y, y yo...
1: este yo creo que eh, para terminar este episodio me gustaría agradecerte Ale, gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido de una gran enseñanza todo lo que, todo lo que has vivido. Y creo que también va a ser un muy buen aprendizaje para todos los fonditos que...
0: que quieran seguir este camino. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias Ale. Igual, personalmente, no, gracias por estar aquí. Gracias por darnos de tu tiempo. Te agradecemos mucho. También le mandamos un saludo a Rojo, que está aquí en el estudio. <risa> <risa> eh, sí, muchas gracias va. por compartirnos todo esto. Y pues, hemos llegado al final de este episodio, amigo. En efecto.
1: Sí. Y bueno, pues, como todo y como siempre, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son... Instagram. Facebook. Twitter. Ya vamos a tener que abrir Twitter ahora sí, ¿verdad? Ya tienes como tres Twitters. <risa> este, y bueno, Spotify, donde van a poder escuchar todos, todos. los episodios, incluyendo este. Así es, okay, amigo, pues,
0: nos vemos en un próximo episodio. Cuídate mucho, gracias, muchas gracias, Ale.
2: Ale. No, gracias a ustedes por la invitación, me la pasé increíble, y les deseo la mejor de las vibras <risa> para que fondo, fondo negro y los fonditos seamos más cada gracias, vez, Ale. y que Muchas crezcan, gracias. y que sigan, eh, haciéndolo increíble, y que cualquier cosa, pues, vayamos juntos de la mano, porque, pues, ¿qué
0: puede pasar?, sí, claro o sea, yo sí. siempre
2: les digo, ¿qué puede pasar?, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que uno sinaloense, que no conoce a <risa> nadie, que viene aquí de no sé dónde, sí. logre algo?, ¿no?, entonces, todos lo podemos hacer. Y les va a ir increíble. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, no, muchas Ale.
1: gracias a ti, Ale. Y bueno, cuídense mucho, fonditos. Nos vemos hasta un próximo episodio. Chao. Bye. Bye.
0: Y corte final. Corte final.